0: Le chef Michael Bordilla, plus fréquemment appelé Mickey, m'a reçu dans son restaurant Le Matafan, situé en plein cœur de Chamonix, au sein de l'établissement 5 étoiles, l'Hôtel Mont-Blanc. Un parcours atypique et extraordinaire pour ce chef ancien footballeur de haut niveau, qui l'a conduit de table en table sans perdre de vue son amour pour la bonne cuisine. Peu après l'obtention de son CAP Cuisine, il est devenu cuisinier personnel du ministre de la Défense, excusé du peu, avant de poser ses valises à Chamonix. Enfin, poser ses valises est un bien grand mot, car Mickey virevolte sans cesse. Quand on le croit bel et bien installé dans les cuisines de l'Albert Ier, où une deuxième étoile a récompensé le travail du chef et de son équipe, le voici qui part ouvrir son propre restaurant, le bistrot. Quand les clients ont pris l'habitude de venir se régaler au bistrot et le pensent enfin installé, le tourbillonnant Mickey ne leur laisse pas de répit et les entraîne à sa suite au sein du Matafan, le nouveau restaurant dont il est le chef depuis 2014. Avec Mickey, pas de petits plats dans les grands, pas de couverts en argent et un franc-parler irrésistible à la hauteur du personnage. Je vous recommande d'écouter cet épisode juste avant de manger, car rien de tel pour vous mettre un appétit et vous donner un peu d'élan pour passer en cuisine. Eh bien écoute Mickey, je suis enchantée que tu aies accepté de me recevoir dans ton établissement, de m'accorder ta confiance et ton temps. On va commencer par le vif du sujet la cuisine, elle vend en poupe depuis quelques années, notamment grâce aux téléréalités qui lui sont consacrées. Je me doute que ce n'était pas forcément le cas quand tu as commencé. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager dans cette voie
1: Alors, je suis arrivé un peu par hasard par la cuisine, parce que j'y suis arrivé par le sport de haut niveau d'abord. Et vu que je n'avais pas été pris dans un centre de formation, je me suis reporté sur la cuisine. Je n'avais jamais touché une casserole. Ma mère faisait très très bien à manger, mais je n'avais jamais touché une casserole. Alors, comme quoi les enfants peuvent démarrer d'une un, chose comme ça. Et les deux premières années que j'ai fait ça, j'ai fait ça comme un gamin qui a, qui a 13 ans, qui a fait du sport de haut niveau et qui cherche un peu. Et un jour, l'illumination est arrivée.
0: D'accord. Et tu faisais quoi comme sport de haut niveau Football. Football à ah, au, au cerf, haut niveau Au CERN, ouais. Waouh, génial. Voilà. Donc, tu pas toujours été chef. Voilà. Ah non. Tu as commencé par le non. sport. non. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a la couture et la haute couture et la cuisine dans le même goût
1: Oui, sans doute, mais il y a un mot que j'ai horreur, c'est le mot « gastronomie ». Parce que je trouve que... Alors, si on dit « il y a couture et haute couture », pour moi, il y a bonne et mauvaise cuisine. Et il n'y a pas... Le mot « gastronomie », ça fait un peu comme si on était malade. Je pense qu'aujourd'hui, on est capable de manger bon sans aller dans des trois étoiles, dans des trucs qui vous font briller les yeux, dans... Juste un chef qui se met à plat-vente et qui fait des beaux produits. Donc le mot « gastronomie », pour moi, c'est trop galvaudé. Aujourd'hui, je pense qu'il y a deux cuisines, la bonne et la mauvaise.
0: Et là-dessus, j'avais vu dans une interview, tu parlais « on ne peut pas faire de bonne cuisine sans bons produits
1: ». Alors là, c'est une certitude depuis toujours. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, moi, je mélange rarement plus de trois produits dans une assiette. Et plus ça va, plus je vais, je vais au singulier. Avec l'âge, on se décomplexe de, de rajouter des choses pour faire joli ou tout ça. Et je trouve que certains cuisiniers, comme Emmanuel Renault, qui font une cuisine très singulière, qui est absolument exceptionnelle, la preuve qu'on peut faire du 3 étoiles au Michelin, sans doute l'une des plus grosses tables françaises, en faisant du singulier.
0: Tu as été décoré d'une étoile au guide Michelin. Tu as travaillé dans un établissement qui était décoré de 2 étoiles et puis un jour tu as décidé de la rendre. C'est pourtant une consécration que bien des chefs lorgnent et toi, après des années de travail, t'as souhaité t'en séparer. Est-ce que tu pourrais nous expliquer Déjà, j'ai plein de questions, c'est une question à, à plusieurs tiroirs. Qu'est-ce que c'est d'avoir une étoile au guide Michelin Qu Comment ça fait Est-ce que tu voulais ça depuis toujours
1: Alors, quand j'avais quitté Pierre Carrier et l'Albert Ier, qui est, qui est mon père spirituel, hein, on n'est jamais parti en mauvais termes et tout ça, je voulais absolument avoir une étoile au Michelin pour pouvoir, à l'époque, euh, mettre un nom sur ma cuisine. Aujourd'hui, le bistrot à l'époque était vraiment une consécration pour moi parce que j'avais fait le pied de nez au Michelin d'obtenir une étoile au Michelin avec des prix à l'époque à 15, 15 euros pour manger le midi. Ça faisait la queue pour rentrer dedans, il n'y avait pas de nappe, il n'y avait rien. J'avais trouvé tellement le pied de nez superbe de pouvoir les contrer en eux qui avaient dit que tout était dans l'assiette et pas dans le décor. Que j'avais obtenu cette étoile au Michelin, c'était vraiment fabuleux. Pour moi, c'est une des plus belles périodes niveau restauration de ma vie Surtout, surtout aujourd'hui, franchement, un restaurant qui est plein, qui fait la queue, je trouve ça exceptionnel. Il n'y a pas besoin d'en de, de rajouter. C'est juste, voilà, on a fait bouger des choses à Chamonix niveau tarif parce que la restauration du Midi à l'époque était un peu méconnue à Chamonix et personne s'y était trop intéressé. Donc quand ils ont vu le, le, le buzz vulgairement qu'on avait amené, ça, pour moi, ça a été une belle époque. Après, il euh, y a eu les travaux de l'hôtel Morgane, on a commencé à guinder un peu. Je ne me retrouvais plus vraiment dans, dans tout ce que je voulais faire. Je me perdais un peu dans les choses. C'était « ouais, j'avais fait le tour ». On va dire vulgairement, c'est pas que j'ai pris la grosse tête, mais j'avais fait le tour et je, et je voulais passer à autre chose.
0: D'accord. Et pour l'avoir, cette étoile, du coup, ça se passe comment Est-ce que c'est comme dans le, le dessin animé tatouille Est-ce que tu as un critique gastronomique qui vient il est secret, tu sais pas qui c'est, et après tu la reçois
1: Alors, euh, vraiment, il hein oui. faut bien, autant que je ne défends pas le Michelin tout le temps, mais oui, ce n'est pas sur un seul contrôle, on est bien d'accord. D'accord. Quand, quand vous quittez un établissement comme l'Albert 1er que vous avez été second de Pierre Carrier et tout, que vous vous installez, déjà vous avez un CV qui part au Michelin, donc vous êtes quand même beaucoup plus contrôlé que quelqu'un...
0: Lambda. Lambda, on ouais. va dire.
1: C'est ouais. pas pour. Euh, donc, euh, je pense que oui, les deux premières années, euh, c'est en gros. Euh, ils se présentent une fois pour un contrôle général, c'est-à-dire qu'ils passent derrière, ils contrôlent les frigos, voir si l'installation est propre, tout. C'est quand même. Là-dessus, on ne peut pas leur enlever. C'est quand même un très, très beau guide là-dessus. Bien
0: sûr.
1: Ils se présentent une fois, mais je pense que c'est à peu près 10 à 12 contrôles dans l'année.
0: Et ça, tu les, tu les vois ou, non, euh, non, Non, ne tu sais pas du non, tout Non,
1: qui pas, du tout, pas du tout. Genial. Vraiment. Alors après, on a des. Euh, entre des guillemets, il y, y a les choses. Dès qu'il y a un inspecteur qui tombe dans la vallée, tout le monde s'appelle un peu. Quand même, c'est pas, on va pas.
0: Est-ce que ça t'a mis une pression sur les épaules d'avoir cette étoile
1: Ouais, peut-être. Enfin moi, moi, l'un des plus beaux moments de ma vie, c'est que j'ai obtenu la deuxième à Albert er ouais. Pour moi, celle-là euh, a été vraiment fabuleuse. En plus, euh, on s'y attendait sans sans être sûr. Ça tournait un peu dans les tuyaux comme ça se passe maintenant, mais on n'avait rien de certain. Et Un ami à nous, euh, qui était inspecteur du Michelin à l'époque, était arrivé avec, euh, avec le livre du nouveau Michelin, mais il avait collé l'ancienne euh, plaquette dessus et on l'avait ouvert et ça avait été vraiment une grosse fête. Et Vraiment, ça avait été un travail de 4-5 ans avec Pierre Carrier, vraiment pour avancer pour travailler. Celle-là, pour moi, ça a été vraiment le, le plus grand moment de ma vie, je pense. D'accord. La, la première étoile au bistrot, c'est Emmanuel Renault qui me l'a annoncé 4 mois avant que... Je l'ai su ciels, en janvier, <rire> à l'époque ça paraissait en mars. Voilà quoi, j'avais travaillé pour, ça m'a pas... J'étais content pour mon équipe on va dire. D'accord. Mais c'était bien que je l'ai mis, en tout cas à l'époque c'était bien que je l'ai mis sans nappe, Voilà.
0: Et est-ce que ça a changé quelque chose quand tu l'as rendu Comment ça se passe cette démarche de rendre l'étoile En
1: fin de compte on peut pas dire qu'on la rend, ça c'est un peu... En fin de compte quand j'ai quitté le bistrot, j'ai appelé le Michelin en leur disant que je reprenais la cuisine de Mont-Blanc. Et que je ne voulais plus être étoilé. Okay. Donc ils m'ont dit pourquoi, tout. je dis non, voilà, je ne veux plus être étoilé. Vous pouvez venir me voir, mais je ne veux pas rentrer dans les critères aujourd'hui du Michelin et tout. Et voilà, aujourd'hui ils nous contrôlent, hein. ils nous contrôlent, ouais. ils passent, ils viennent en cuisine, ils viennent me voir, tout. il n'y a pas de problème. Hein. Je... Bien sûr. Il y a trop d'esprits financiers qui sont mis derrière ça, il y a trop d'investissements qui sont mis. Alors est-ce que c'est nous cuisiniers qui se mettons ces investissements est-ce que c'est une demande du Michelin Je pense pas, c'est pas une demande du Michelin, mais je pense que c'est nous qui voulons absolument à chaque fois aller plus loin, plus loin, plus loin. Mmh. À la sortie, on fait des restaurants avec 25 places en ouais. retombée financière, c'est néant. Voilà quoi, c
0: et qu'est-ce que tu penses du rôle de la chance dans une carrière, et dans la tienne en particulier
1: Ah, la chance. De toute façon, une vie, si vous n'avez pas de la chance. Moi, tout ce que j'ai touché, <rire> tout ce que je touche vulgairement ça, ça fonctionne donc euh, oui sans doute qu'il y a, qu a quelqu'un là-bas es une
0: petite étoile
1: ouais je suis pas du tout croyant mais je pense qu'il y a quelque chose qui, qui draine après euh, je pense que la chance on la provoque que les gens qui se plaignent tout le temps qui sont capables de critiquer tout le temps les gens qui, qui gagnent de l'argent et tout mais ils restent derrière leur canapé ils prennent aucun risque aujourd'hui euh, je pense que la chance on la provoque moi dans ma vie euh, quand j'ai quitté l'Albert 1er je gagnais très très bien ma vie j'ai pris le risque d'aller au bistrot. Voilà, je ne savais pas ce qu'on allait gagner exactement. Donc, tout de suite, on les regardait, on les montrait du doigt en disant euh, Mais en attendant, moi, j'ai pris des risques. Carrément. Et j'en prendrai encore, je pense.
0: Pour toi, la chance, c'est forcément lié au risque
1: On ne peut pas faire des, des, des chaussures dans tout ce qui est entrepreneur aujourd'hui, vous savez. Même dans la période où on vit là, quoi. Je pense que oui, après, on. C'est typiquement français de critiquer les gens qui réussissent. Je
0: suis d'accord.
1: Et autant que j'aime pas, pas le peuple américain, mais je trouve que quand même de pouvoir dire que vous gagnez très bien votre vie, bah faites-le, dites-le, et puis réussir, c'est réussir. Pas... Il faut arrêter de l'ornier quand il y a une voiture, une belle voiture qui passe à côté de vous. Le gars, s'il l'a, c'est qu'il a travaillé pour. Alors après, je pense que tout le monde ne n'est pas égaux et tout le monde ne peut pas réussir à, à mener des équipes. Moi, depuis toujours. Au football, j'étais gardien de but, donc j'étais un peu le meneur, j'étais un peu la, la personne sortie. Et je pense que quand on travaille avec 15, 20 mecs, euh, des femmes aussi bien sûr, parce que j'adore travailler avec les femmes, mais il faut quand même être un manager, c'est-à-dire de, de savoir gueuler quand il faut crier, de savoir caresser quand il faut caresser. C'est juste de pouvoir mener des équipes et que les équipes vous aiment à la sortie, parce que vous devez être quelqu'un d'aimé, sinon c'est pas ça. la peine.
0: Quelqu'un de charismatique. Ouais, complètement C'est obligé, ouais. Ouais, sinon c clair. ça marche pas. C'est clair. On est d'accord. J'ai vu que tu avais investi beaucoup les réseaux sociaux, notamment pendant le confinement. Je suis peut-être tombé dessus par hasard, je sais pas. Je me régale de toutes les photos de pain, notamment que tu as postées en ce moment.
1: Alors, ça, c'est. J'ai démarré à faire du pain il y a. Allez, trois ans peut-être. Et j'ai découvert quand même qu'une chose assez exceptionnelle, c'est qu'on fait de la cuisine, on rajoute un morceau de foie gras, on rajoute de la truffe. On... Mais le pain, c'est que de l'eau, de la farine et du sel. Et vous vous dites, vous donnez, vous donnez cette matière à n'importe quel boulanger, ils ne vous sortent pas le même pain. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe et un don et quelque chose. Et je trouve que c'est tellement fabuleux de partager son pain. Pendant le confinement, j'avais 15-20 copains qui venaient tous les matins. Je leur donnais mon pain tous les matins. Je n'ai jamais vendu un morceau de pain. C'était juste pour le partage de, du confinement et ça m'a fait travailler des, des choses différentes. Mais c'est une vraie recherche et ça sera sans doute un... Un futur passage dans ma vie. Hein. T'envisages
0: d'aller te former plus précisément là-dessus
1: J'envisage peut-être un jour d'ouvrir une boulangerie. Ouais.
0: Trop bien Dans la vallée Ouais. J'ai vu aussi que tu avais tourné des vidéos pour les magasins Sherpa.
1: Alors ça, c'est assez rigolo. c'est En fin de compte, j'ai mon meilleur ami, qui est Arnaud Bachelard, qui vit en Toscane et qui travaillait pour Sherpa un peu. Et puis on a fait des choses au départ avec Sherpa. Et c'était sympa. On a, fait des, on a fait des belles recettes, on a fait des beaux tournages. Et c'était assez sympa. On est, tombés, on, était, on est tombés très très copains. Et c'est fou, parce qu'il y en a encore qui vont vous dire que je me suis enrichi avec ça, mais la première année qu'on a fait ça, je m'occupais de hockey sur glace avec mon fils, et Sherpa avait payé tous les maillots des gamins. Ah, trop bien. J'avais refusé d'être payé, ils avaient payé tous les, toutes les catégories d'âge des maillots des gamins. Excellent. Et j'ai toujours fait du social dans ma vie, et j'aime le partage. Voilà.
0: En fait, on peut dire que tu as un peu un chef 2.0, du coup, puisque ouais. tu investis la vidéo en plus ouais. de la cuisine.
1: Ouais, mais je pense réellement aujourd'hui... Le chef, comme on les a connus il y a 30 ou 40 ans, ne peut plus exister. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, quand on voulait avoir une connaissance il n'y a même pas 30 ans, je parle de 30 ans, mais même pas 30 ans, il y a 20 ans, quand on voulait avoir une connaissance, il fallait qu'on achète un livre. Aujourd'hui, vous allez sur n'importe quoi, mon gamin, regarde tout ce qui se passe, vous avez des bibliothèques mondiales, mondiales, de gens qui font des trucs absolument folles et qui vous, et qui vous ouvrent des cases dans votre cerveau. Je trouve ça assez unique quand même. Alors on peut critiquer les gamins avec leur téléphone, je veux bien l'entendre, mais réellement vous, vous rendez compte, le... dès qu'ils font une recherche sur un truc qui les font kiffer, ils trouvent un truc d'assez exceptionnel. Okay. Il y a des photos qualitatives quand même, la photo fait partie aujourd'hui de on est bien d'accord, ou, ou, oui. ou de Facebook comme vous voulez, mais de tous les liens sociaux. Et je trouve qu'aujourd'hui ouais, on est obligé, on est obligé. et c'est rigolo parce que mon gamin aujourd'hui, on traverse la Chamonix, il y a 10 personnes qui nous arrêtent dans Ville, pour nous dire à Romain ou à moi putain c'était top vous nous faites rêver ouais. mais c'est juste en plus la clientèle qui me fait plaisir parce que moi je veux l'Instagram en Chine ou quoi <rire> c'est juste vous dire voilà on... et on fait avancer les autres mine de rien parce qu'on parce qu les fait travailler en fin de compte le petit boulanger qui est ailleurs il se dit merde putain l'autre il fait, il fait des photos il buzz partout et ça fait avancer un peu tout le monde et je pense que tant qu'on fera avancer les gens sur du qualitatif comme ça c'est puis ça fait partie du monde entier aujourd'hui on peut pas s'en passer
0: hein. on est bien d'accord on va parler de talent. Tous les chefs n'ont pas du tout le même parcours que toi. Qu'est-ce qui fait ta différence
1: Alors Ça, c'est une très, très bonne question. Euh, la différence, euh, déjà, j'ai toujours été habité par ce que je fais. Je suis excessif dans tout ce que je fais. Quand je m'étais mis au régime, je faisais 55 kilos. Quand je prends du poids, j'en fais 120. Quand je fumais, je fumais un piqué et demi. Quand j'ai arrêté, je fumais plus du tout. Je suis excessif dans tout.
0: Tu fais tout à 100%.
1: Ouais, c'est clair. Mais il me faut toujours un but pour aller le chercher, parce que sinon, il n'y a rien qui me fait rêver. Donc, euh, enfin, vulgairement, oui, il me faut oui. un truc. Le talent, euh, ouais, sans doute que j'ai un peu de talent, mais je pense que j'ai rencontré dans ma vie des cuisiniers bien plus talentueux que moi. Et justement, dans la question d'avant, de ce que tu as dit, même à Chamonix, j'en connais qui sont bien plus techniques que moi et bien plus talentueux que moi, mais qui n'ont pas le même charisme que moi. Et je pense que, que le charisme est hyper important. Et la vallée de Chamonix est tellement prenante et on doit rester tellement humble hein, par rapport au Star System. Euh, moi, je l'ai appris des guides, je l'ai appris de, de tout ça, de tout ce qui nous entoure. Ouais. C'est un peu le même phénomène en Bretagne avec la mer quand ils perdent des, des amis. Ouais. Aujourd'hui, on reste un, mais on a quand même un charisme important, c'est certain. Ouais. Mais il y, y a pas mal de personnes comme ça dans la vallée, quand même. On est... Oui. C'est ça qui est assez rigolo, dans tous les milieux, que ce soit artistique, des sculpteurs, des peintres, des cuisiniers. Des... Mais vrai. oui, il y a des, des cuisiniers, à mon avis, qui ont vraiment plus de talent que moi. Hein, Est-ce
0: est que tu crois que le talent, c'est inné
1: Alors, il y, y a des choses qui sont innées. J'adore l'art, j'adore la peinture, et je trouve que ça ne s'apprend pas. Il y, a, il y a des gens, c'est comme nous avec la farine, tu parlais du pain tout à l'heure, oui. le toucher de la farine, tu peux faire du pain, tu peux être boulanger. Mais il y a des gens vraiment qui sont habités, on appelle ça habité et qui ont vrai. vraiment un toucher assez fabuleux. Moi, mon gamin, ce qu'il fait en sucre aujourd'hui, je suis incapable de le faire, incapable. Il a juste un truc qui l'habite, il a, il a les volumes dans la tête, il a des trucs... Et ouais, s'il y a quand même du talent quelque part. En tout cas, pour arriver au haut niveau, il est obligé d'avoir du talent. Oui. Même si on en revient au sport, c'est que j'ai connu des grands footballeurs dans ma vie. Même si ça a été des énormes travailleurs, parce que le talent sans travail ne peut pas exister. Et ça, il faut bien le dire à tous les gamins du monde. C'est que tu sois talentueux dans le ski, dans quoi que ce soit. Si tu vas arriver au top du top, il faut bosser. Et même le plus talentueux du monde, moi j'ai eu la chance de côtoyer Cantona dans les entraînements et tout. C'était sans doute le footballeur le plus talentueux de sa génération, mais il bossait. Malgré qu'on aurait cru que c'était... C'était tranquille. Ouais.
0: J'imagine que ton métier est très exigeant, tant dans les horaires que dans les contraintes que ça peut engendrer. Est-ce que tu peux donner un petit conseil à celles et ceux qui s'engagent dans une voie où ils savent qu'ils vont avoir énormément d'activités, énormément de travail et qui ont tendance à baisser les bras dès qu'il y a une petite difficulté Qu'est-ce que tu leur dirais
1: Alors Aujourd'hui, il y a un vrai, un vrai changement culturel dans notre métier, c'est que j'ai l'habitude de bosser 15 heures par jour, j'ai aucun problème. Aujourd'hui, on n'a plus le droit.
0: Ah ok, même toi, à titre perso Moi,
1: à titre perso, je peux parce que je suis, oui. je suis cadre.
0: tu fais ce que tu veux. Et
1: je fais un peu ce que je veux, mais en tout cas, on n'a plus le droit de faire travailler un jeune comme ça. Alors, certes, c'est un bien pour le métier, mais de deux, le gamin qui veut s'enrichir techniquement tout seul n'a même plus le droit de venir en cuisine pratiquement. Aujourd'hui, mon gamin, il est en chocolaterie, bien, il reste tous les après-midi tout seul pour s'enrichir.
0: Il ne peut pas aller regarder. Aujourd'hui,
1: on est tellement bridé sur des horaires et des choses comme ça qu'on n'a plus l'enrichissement aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, ce métier, tout le monde va vous dire vous faites beaucoup d'heures. Aujourd'hui, on en fait beaucoup moins qu'on en a fait. On a deux jours de congé qu'on n'avait pas avant. Mais quand même, c'est le seul métier avec un niveau d'étude. Moi, je sors de cinquième. Ouais. Avec un niveau d'étude où vous arrivez à être reconnu, vous arrivez à accéder à la presse, à la télévision, des choses comme ça. Vous faites plaisir à des cadres supérieurs, vous faites plaisir à des ouvriers qui balayent la rue. Vous mettez des étoiles dans les yeux à pas mal de monde quand même. Dans toutes les gammes sociales, on est bien d'accord. Oui, Parce que justement, moi, je défends la restauration en me disant, euh, aujourd'hui, oui, la restauration c'est beau, la restauration de luxe c'est très beau, mais, mais pourquoi les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens ne peuvent pas manger correctement Enfin, en tout cas, de, de découvrir une fois, que ça soit accessible.
0: Oui, j'ai vu que tu avais... Euh, en farfouillant, j'ai trouvé euh, cette phrase qui était très belle, comme quoi la bonne cuisine, finalement, ce n'était pas une question ni de statut social, ni de porte-monnaie. Pour toi, c'était quelque chose de très important.
1: Moi, je suis issu d'une famille ouvrière. On a toujours bien mangé dans la vie, toujours. Mais, mais le truc, c'est que tout le monde a le droit de bien manger aujourd'hui. Je pense que réellement, on dit oui, aujourd'hui, c'est cher pour se nourrir et tout. Là, je vais peut-être faire crier les gens, mais aujourd'hui, vraiment, à la maison, moi, me curer une patate à l'eau avec un morceau de beurre dessus, j'ai fait un repas avec un peu de sel de garonde et c'est fabuleux. Mmh. C'est juste qu'aujourd'hui, il faut juste se mettre deux secondes derrière sa gazinière. quoi. Vous allez chercher un kilo de courgettes, ça ne coûte, ça coûte rien. quoi. C'est pas parce que vous mangez des légumes et que vous travaillez des légumes correctement que, que, que vous n'avez pas mangé. Aujourd'hui, je pense que réellement, c'est un faux débat de se dire aujourd'hui... Il y a sans doute des ruptures sociales, hein. je dis même à Chamonix, je le vois, il y, y a des ruptures sociales, mais franchement, un kilo de farine, c'est un euro, quoi. un euro, vous faites manger. Alors certes, vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, franchement, il faut mieux manger des bonnes patates et des bons légumes que de manger de la mauvaise viande, quoi. Je... en tout cas, si on n'a pas la moyen pour se les payer. donc.
0: Dans chaque carrière, on dit qu'on apprend davantage de nos échecs que de nos réussites. Est-ce que tu pourrais nous partager un échec et une leçon que tu en as tiré
1: un échec euh, pff, Ouais, j'en ai connu peut-être un. Hein, euh, J'étais parti chez Marc Vera à l'Éridan Entre-temps, euh, à l'Albert 1er, je suis resté 4 mois, ça a été très compliqué. Ouais, c'est un échec, quoi. J'étais pas prêt mentalement pour subir. Euh, pour subir euh, les foudres de ce personnage à cette époque, on va dire. Et
0: hein. qu'est-ce que t'en as tiré, justement Toi, tu t'es dit que de je. ne pas suis... être comme ça Ouais, de pas non. reproduire. Ah non. Ok.
1: Jamais de ma vie. Non, mais voilà, quoi. Je pense qu'il y a d'autres manières de. D'encourager des jeunes dans ce métier et tout. Tu me parlais tout à l'heure de François Perret qui dit son apprentissage, il l'a fait dans une petite maison qui a fait aimer ce métier. Je pense que les jeunes, jusqu'à l'apprentissage, la première maison qu'ils font, surtout derrière l'apprentissage, est très important. Je pense que le jeune, il peut arrêter à tout moment malgré qu'il soit très talentueux. Tu vois, tu vois ce que tu disais oui. tout à l'heure sur le talent et je pense que c'est pour ça qu'il faut assez sélectionner, en tout cas savoir si on est apte à, à pouvoir supporter des, des choses, ou en tout cas, euh, ouais j'aime trop j'aime trop former aujourd'hui, euh, je crie hein, des fois, je dis pas que je crie pas, hein, je sais pas, mais, je... mais vraiment je trouve que la formation c'est quand même super important, quoi. Mmh. puis vous le rendent bien en plus, hein. Carrément. parce que moi j'ai des gamins partout maintenant, et c'est rigolo, quoi. Très bien. Je, je suis leur père.
0: Et est-ce que tu aurais pareil à nous partager avec une de tes réussites Un de tes grands moments dans tes carrières
1: oh, Je pense que c'est l'obtention de la deuxième étoile à l'Albert.
0: Qu'est-ce que ça t'a appris, ça
1: Le travail, le travail. En fin de compte, je suis arrivé à l'Albert. On a dû obtenir l'étoile en 2008 ou 2009, je sais plus. Et je suis arrivé en... 90 à l'Albert, je crois. Ouais, ça doit être ça, 89 ou 90. Ouais, on a travaillé, on a travaillé. C'est même... Euh... Pour toutes les équipes, ça a été fabuleux quand même. Mm. Vous passez quand même du petit restaurant de Haute-Savoie aux au 70 meilleurs restaurants français, on va dire. D'un coup, vous êtes mis en lumière. Carrément. Ouais, c'était un bon moment, ouais. un ouais. très très bon moment.
0: Qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te dise à tes débuts qui t'aurait peut-être fait gagner du temps
1: oh, Pas grand-chose. En fin de compte, je regrette pas, pas grand-chose de ce que j'ai fait. Après, euh, comme je te dis, euh, à mon époque, il n'y avait pas tous ces liens sociaux. Et, et c'est vraiment rigolo, c'est que les chefs qui étaient connus à l'époque étaient connus vraiment que par des adeptes de, la, de la, gastronomie. la gastronomie. Quand on vous parlait de trois gros à l'époque, il n'y avait que les gens qui étaient, euh, étaient là-dedans. Quand on dit qu'aujourd'hui, quand même, il y a un certain... Y a, y a... Ces gens sont mis en avant, ça me gonfle un peu, vulgairement, pardon. C'est vrai. Les stars systems de la télé, parce que, autant que j'aime bien l'ignac, hein, j'adore ce qu'il fait, hein, mmh. j'ai pas de problème, mais... Ça m'embête juste que quand je vais dans des gros salons, ces mecs soient mis en avant,
0: tout le soient temps,
1: mis en avant même alors. Je ne veux même pas parler d'eux parce qu'ils font du bon boulot, mais je souvenir d'avoir été au salon du chocolat et il y avait les gens de, du meilleur pâtissier, là, les, 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 les candidats. Les candidats. Ils sont arrivés au salon du chocolat. Tout le monde s'est sauté dessus pendant qu'il y avait 50 meufs, 50 <rire> meilleurs ouvriers de France autour d'eux. Il et ils les regardaient même pas. Oh. Et là, je me suis dit, waouh, oh, quand même. <rire> ouais, c'est trop. Ouais. Ouais. Mais à côté de ça, ces, ces, ces émissions sont quand même pas mal faites, je trouve. On ne peut pas. Alors après, il euh, y, y a trop de gens qui quittent leur métier en croyant que, que la restauration. Alléluia, j'ai fait deux steaks à la maison, je vais arriver, je vais être chef partout. Ce n'est pas, pas vraiment ça, quand même. Mais c'est quand même intéressant qu'on parle de. Oui. En tout cas, qu'on parle de bonne restauration. Et je trouve qu'il y a. Moi j'ai beaucoup aimé regarder l'ignac pendant, pendant le confinement, c'était rigolo, je trouvais ça sympa, oui. c'était pas de la haute technologie, mais à côté de ça, moi j'avais fait Robuchon à l'époque l'émission, c'était un peu lâché en live quand vous regardez, quand même <rire> pour, la, pour la ménagère euh, d'un, on va oui. dire, donc il faut y en faut un peu pour tout le monde.
0: Dis-moi, j'ai envie d'être une petite souris. Alors, je sais que les souris dans les cuisines, en général, ça fait pas de bon ménage. Je me glisse dans ta poche, emmène-moi pendant une journée, Mickey. Raconte-moi comment ça se passe une journée dans ta cuisine. Bon,
1: là, tu, tu vas déjà te lever très très tôt. À quelle heure Parce que j'arrive là à 4h. Heures.
0: 4h heures, tous les matins
1: Ouais, pratiquement. Ouais, ouais. Je fais le pain tous les matins, donc euh, ça, c'est ma. C'est mon moment de repos. Il y a personne qui me parle, je suis tout seul, je fais le pain. Après, à 6h du matin, je pars en course. Je vais un peu partout. J'ai quelques fournisseurs en bas, je, je récupère des trucs. J'aimerais passer plus de temps d'ailleurs à le faire parce que pour moi, une, une recette, une grande recette se crée en voyant un grand produit. Et, et c'est vrai surtout, quoi, tu vois. Le miel, le miel est fabuleux, ça te donne des idées. Il mmh. y a tellement de choses qui sont, qui sont bonnes. Moi, j'adore l'Italie, je suis un fan de l'Italie. Je trouve qu'en Italie. Tu vas souvent ouais, faire tes courses.
0: Ouais.
1: <rire> J'aime l'Italie aussi culturellement. C'est.
0: Mmh.
1: Je trouve qu'ils ont deux choses en plus de nous, c'est qu'ils font de la cuisine de femmes encore. Et ça, euh, et ça, ça, ça s'est un peu perdu chez nous. Et je trouve que la féminité, la cuisine de maman qu'ils font est assez exceptionnelle. La simplicité, le rapport qualité-prix qui est quand même assez unique. Quoi. Oui. Mais il y a une belle vallée de l'autre côté, c'est vrai que c'est assez intéressant.
0: Ok, alors on a fait du pain. À quelle heure arrivent tes équipes Tu es parti en course. Et après...
1: Alors il y, y en a deux, deux qui arrivent à 6 heures qui s'occupe du service des petits déjeuners et de la mise en place avec moi. Okay. Donc, quand je pars en cours, je reviens. Et les autres commencent à 9h30. À 9h30, on attaque la mise en place euh, voilà, pour le service. Donc, vu qu'on a un menu du, du jour tous les jours, on se met sur la mise en place du menu du jour. Après, on a tout ce qui va sur les mises en place journalières, les arrivages. Les... Donc, ça, c'est à peu près jusqu'à 14h30. 14h30, j'ai encore d'autres personnes qui arrivent pour faire l'après-midi et... Qui font l'après-midi, c'est parce qu'on sert des cartes snacking d'après-midi et le, les 5 étoiles sont obligées de servir à manger. Après, nous, on revient à 19h et 19h-22h peu près. Donc là,
0: tu as une pause pendant l'après-midi ouais, quand ouais, même. Tout à fait. Là, tu te reposes un peu ouais, ouais. un peu 2G,
1: mais ça dépend des fois.
0: Ok, parce que c'est quand même un gros rythme, donc je pense que tu as aussi besoin de le, de ouais, lever temps, le pied. de temps en temps, ouais, ouais. Ok, et tu reviens vers 19h ouais. pour le service du soir service qui du termine jusqu'à
1: En fin de compte, euh, il ne termine pas trop... Au tard Parce que justement, la grande différence avec les restaurants gastronomiques, c'est que même si j'ai horreur de ce mot, <rire> c'est qu'on fait pas de menu dégustation. Donc, en fin de compte, même si on prend un client à 9h30, à 10h15, on est parti quoi. En gros, c'est d'accord,
0: il n'y a plus besoin de toi. Ça parler.
1: reste, ça reste. Voilà, la restauration gastronomique va être de plus en plus compliquée niveau des législations horaires, les menus dégustation. Je sais même pas comment ils arrivent à, à gérer. À gérer.
0: Est-ce que je me trompe en disant que dans tous les plats, tout cet amour de la bonne cuisine, derrière ça, il y a forcément l'amour de ton client
1: Ah bon, c'est clair. <rire> ouais. Alors, oui, oui, oui. Le client, euh, j'ai même des clients qui ont 30 ans de maison, on va dire, vulgairement. Ouais, ouais. ouais ça reste vraiment un vrai partage. Les clients, pour moi, c'est tout. et Je vais beaucoup moins en salle que j'y allais, ça c'est une certitude. Mais Pourquoi oui, j'ai des, des vrais copains, ouais, j'ai des vrais copains.
0: Tu viens plus, enfin euh, justement, pour Je aller viens de temps
1: en temps encore, mais. Alors, je pense que c'est euh, le soir, en tout cas, c'est le niveau international. On a beaucoup de clientèle internationale le soir. Donc, moi, euh, l'anglais, c'est pas mon dada, comme il y a l'autre. <rire> Alors, par contre, dès qu'il y a un chamonnière, oui, je suis là. Ouais, es là. ouais okay. dès que j'ai les copains chamonnières, ouais.
0: Ok. Et qu'est-ce que tu fais, justement, euh, de particulier pour lui donner envie à ce client de revenir Je pense pas que ce soit une démarche, tu vois, comme un truc marketing où, où tu vas absolument projeter quelque chose, mais. Qu'est-ce qui te
1: Non, je pense que je, suis, je me mets à la place du client. Mmh. Moi, il y a des endroits où je vais manger sérieusement. J'y vais parce que je suis bien accueilli. Et même si la cuisine est un peu moins bonne, j'y vais pour l'accueil. Parce que je trouve que quand vous êtes bien accueilli dans un endroit, quand même, vous, vous passez une bonne soirée. Aujourd'hui, il y a des endroits, franchement, vous mangez vraiment divinement bien. Mais alors, l'accueil est tellement froid et désagréable que vous y retournez pour rien au monde. Et pour moi, on a oublié un peu. Euh, des fois, moi, je me prends je prends la colère avec mes serveurs parce que je trouve que des fois on a vraiment oublié cet esprit d'accueil de, de choses d'être juste sympa avec les gens les gens ils s'en sont, ils sont moquent que vous leur mettez le couvert du bon côté ou quoi la technique les trois quarts ils ont rien à faire ils veulent juste passer un moment de, de convivial et moi j'ai fait un palace à Paris qui est le Georges V. Pour, en tant que client en tant que client et j'ai trouvé ça absolument vous êtes dans un endroit unique mais alors par contre ils ont tous été élevés à vous dire comme si vous étiez à la maison. C'est-à-dire que vous arrivez en... avec votre valise, vous êtes accueilli vraiment comme si c'était chez vous. J'ai trouvé ça unique dans les annales. Vraiment. Et c'est là qu'on se dit là, ils sont très très forts. Du, du, du petit serveur au reste, vous êtes vraiment... C'est voilà. unique. Ouais, es c'est chez ça. toi et on te ouais, C'est juste que le service doit pas être oppressant. C Moi, Ici, quand on a ouvert ici, ça a été compliqué quand même, hein, parce que quand vous regardez l'hôtel de l'extérieur, quand même, avant de passer la porte, quand même, vous vous dites, euh, ça va faire un peu compliqué niveau ardoise et tout ça. Ouais.
0: Je t'avouerais qu'on a été intimidés quand on t'a suivi ici, euh, on s'est dit, euh... ouais, Ça fait drôle, hein, ça,
1: ça fait très très drôle, ça fait très palace quand même, ça fait. Oui. Et aujourd'hui, ça a été un peu compliqué au départ pour les faire rentrer, donc euh, voilà, mais non, non, en aucun cas, le service doit être oppressant, quoi. Okay. Moi, j'aime manger au comptoir, j'aime manger au bar, j'aime manger. Moi, moi mon endroit ça. préféré, c'est d'avoir. Un... Quelqu'un devant moi qui parlait de bouffe, eh, voilà, c'est pas autre chose. Je, chez mon ami à la Casa Valerio, quand il est derrière le comptoir, on y passe la vie. Hein. On parle de pain toute la journée, on parle de bouffe tout le temps, mais c'est juste <rire> d'avoir un échange de passionnés. Quoi.
0: On va parler aussi de la transmission. Donc Tu me disais que tu accueilles beaucoup de, de jeunes dans tes cuisines, mais je crois qu'il y a aussi une, une transmission qui est assez orale. Parce que tu ne vas pas écrire toutes tes recettes. Il y a des fois où juste tu vas jauger ta marmite et puis paf, tu vas rajouter une petite épice. Comment ça se passe tout ça Alors, Comment on le y a, sait Il y a
1: deux choses totalement différentes. Je fais beaucoup de boulangerie et de pâtisserie, donc là, on est obligé d'écrire. Mais moi, avant, j'ai toujours fait la cuisine un peu comme le solfège, mais sans avoir appris le solfège. Pour moi, les plus grands musiciens sont souvent ceux qui n'ont jamais appris une partition, qui font tout à l'oreille. Et je trouve que la cuisine, quand même, des fois, oui, il faut des recettes, bien sûr mais moi, pour moi, c'est le goût. quoi. Ouais. Le goût, le goût, le goût. Je sais exactement sur quoi je vais arriver. En fin de compte, je leur dis toujours vulgairement, euh, mon gamin euh, le sait maintenant. Euh, quand je vais amener les cuisiniers à faire croire que c'est lui qui l'a inventé, je sais exactement à quoi je vais l'amener. Non, il n'y a pas de... C'est juste, en fin de compte, on a des émotions dans la vie, on a des choses. Je me rappelle d'une purée de pommes de terre chez Jean-Michel Laurin qui était encore dans ma bouche à de par terre. Donc ça reste toujours des étincelles de repas. Si vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez mangé une semaine après que vous ayez mangé, là, il y a un problème quand même. Donc ouais, c'est toujours des émotions. Pour moi, la cuisine, c'est une émotion.
0: Mais du coup, tu arrives quand même à, à écrire tes recettes enfin...
1: Ouais, j'écris quelque chose.
0: Mais ils me connaissent
1: par cœur. Je, je change énormément. Je...
0: Ouais, tu vas selon l'inspiration. Oui, il y a
1: des trucs qui sont précis, on est obligé d'avoir les choses précises. Mais aujourd'hui, euh, la chance qu'on a en cuisine, c'est ça, c'est de pouvoir se dire un jour, il euh, y a tellement des trucs magiques euh, qui se passent des fois qu'on peut, on peut arriver avec une étincelle à faire des grands plats. Quoi.
0: Et je crois que tu es souvent accompagné par ton fils, Romain, en cuisine, ça se passe comment C'est difficile d'avoir son fils à ses côtés. Alors,
1: il est pâtissier, lui, euh, il n'est aucunement cuisinier, mais... Ouais, ouais, c'est surtout qu'il a n'a il pas 18 ans, il va avoir 18 ans bientôt, mais il est tellement habité, toute la journée, toute la journée, il me parle de changer ça, changer ça, changer ça, c'est compliqué à la sortie, mais ouais, non, mais il est habité, il est habité, voilà. Aujourd'hui, je pense que même là, il est en chocolaterie en bas, bon, il, ça va se finir, il va arrêter la chocolaterie, il va retourner en restauration parce qu'il aime la créativité, il aime toujours bouger. Et c'est ça qui est assez rigolo. Là. Il est en train de faire la carte derrière, il est en train d'essayer des trucs pour la nouvelle carte quand on, qu on va rouvrir. Et ouais, c'est plaisant quand même. C'est plaisant d'échanger en tout cas. Carrément. Et c'est plaisant de l'amener. Euh, d'essayer de, dans la question que tu m'avais posée tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que je ferais pour aller plus vite euh, C'est d'y donner des conseils, surtout sur les mélanges, quoi. De okay. l'amener euh, à l'essentiel. Et, et J'ai vu que tu aimais la pâtisserie aussi et je trouve que. Il y a des pâtissiers qui font des trucs de dingue. Et le truc de dingue qu'ils font, c'est toujours sur un souvenir d'enfance. Et quand tu parles de la Madeleine de France Perret, je pense que la Madeleine, moi je suis un amoureux de la Madeleine comme jamais. Hein. J'ai vu. Et vu. je trouve que, que c'est toujours un souvenir d'enfance. C'est-à-dire qu'un gamin a toujours quelques souvenirs dans sa vie, d'un biscuit qu'il a mangé, d'un truc. Et je trouve ça beau, il avait fait l'été dernier, il avait, mis un, il avait fait des oréos des biscuits de chocolat avec oui. un palais de glace vanille dedans. Qui était absolument exceptionnel à manger. Et ça, c'était vraiment un souvenir à lui d'avoir mangé ça quand il était gamin. Et c'est pour ça que les gamins laissaient les manger avec les mains, laissaient les faire ce qu'ils ont envie de faire. Aujourd'hui, quand tu prends euh, François Perret, quand il fait goûter le cookie trempé dans le verre de lait, tu sais. Moi, je connais ça, moi, c'est un souvenir, euh, j'ai des souvenirs comme ça assez fous, quoi, tu vois. Sur l'Italie, euh, personne ne sait en France ce que c'est la ricotta. La ricotta, c'est est un peu comme nous avec notre roblechon. On disait que c'était la deuxième trait. Ouais. Eux, c'est le jus de la mozzarella qui coule et qui reprise derrière. Donc voilà, mais, mais ouais, il y a des trucs assez fous. Ouais.
0: Alors, ce que vous n'avez pas vu et ce que tu ne t'es pas rendu compte, Mickey, c'est qu'en parlant de ça, ton regard est parti loin. tu étais dans tes souvenirs ouais. et c'était trop beau. Ouais, cool. <rire> J'adore, c'est génial. Cool. Le podcast ne peut pas le retranscrire, je le raconte. Donc. <rire> et si on évoque ton équilibre vie pro-vie perso tu arrives à tout concilier est- ce que c'est possible
1: ouais, j'ai une femme assez exceptionnelle elle me supporte depuis euh, 30 ans dans <rire> toutes mes <rire> dans toutes mes traverses dans toutes mes choses ouais ça se passe bien quand même vraiment vraiment à parce que parce que j'ai une femme qui est conciliante parce que j'ai une femme qui a fait de la restauration un jour dans sa vie parce que
0: parce qu'elle te comprend
1: ouais, ouais c'est clair même moi et mon fils aujourd'hui il faut qu'elle soit bien qu'elle soit bien faite pour nous comprendre parce que là il est en congé pendant deux jours, il s'est levé à 6h du matin, il est venu là pour faire des tests euh... là il y a encore, moi je suis reparti faire du pain, aller à la maison euh... voilà quoi c'est. après assez que j'aimais travers. Hein. quand je me suis mis à refaire beaucoup de sport elle euh... ah, me voyait plus, on était tout le temps dans le sport hein. Voilà, c'est comme ça. Elle te connaît. Voilà, c'est comme ça. Elle
0: te connaît. On va parler de tradition aussi. Je vois qu'il y a des recettes indémodables et des traditions qui ont la vie longue en cuisine. Est-ce qu'il y en a qui perdurent, toi, dans ta cuisine Par exemple, le poisson du vendredi, des choses comme ça.
1: Alors, ça, ça c'est un beau clin d'œil. C'est vrai, ici, oui. on passe de la porte et depuis toujours, et pendant que je ne suis pas du tout croyant, on est bien d'accord, ouais. hein, il y a toujours eu le poisson du vendredi. Et je trouve ça assez magique, en fin de compte, de... Moi, c'était parti de ça, c'était parti vraiment de Guy Savoy à Paris. Il faisait, je crois que c'est le jeudi, il faisait le meilleur poulet de braise purée dans tous ses bistrots à Paris. J'avais trouvé ça exceptionnel. Tout le monde passait la porte, tout le monde allait manger le poulet de braise purée.
0: Ce jour-là. Ce, ce jour-là. Alors le ouais. jus
1: de poulet dans la purée, tu sais, le trou, tout, tout ce qui fait rêver, le gras un peu, oui. le truc fou. Quoi. Le, le tout. volcan. Tout. Et oui, la tradition est hyper importante. Et je trouve que même aujourd'hui, on revient à des, des valeurs assez exceptionnelles. Moi, je suis un amoureux du pâté en croûte, alors ça, ça va te faire rire. Je trouve que le pâté en croûte, c'est fabuleux.
0: J'ai une de mes filles qui partage ton amour. Et...
1: <rire> Et je trouve ça tellement... Ouais, il y a plein de plats comme ça, quand même, qui ont été revisités, même par des très grands chefs. Et ils ont même du mal à s'en séparer, d'ailleurs. À des moments, ils voudraient s'en séparer. Et... On a quand même une culture « gastronomique », entre guillemets, enfin, de grands plats en France, qui doivent pas être maltraités, qui doivent être faits comme ils doivent être faits. Et, Et moi, quand je fais une blanquette de veau, ça me fait rêver. Et les gamins, je, mes gamins que j'ai en sapé première année, souvent le premier stage qui revient, c'est tarte aux pommes. J'adore ça, j'adore faire une tarte aux pommes. Donc ils me disent « Non, mais tu peux pas être habité comme ça autour d'une tarte aux pommes quand même. Bah, » Une si. <rire> tarte aux pommes, c'est magique. Deuxième stage, en général, c'est une viande bouillue, donc c'est blanquette de veau ou une chose comme ça, et ils refont la blanquette de veau. Ils la refont avec moi. Et je trouve que ça, c'est des vraies choses magiques. Parce qu'aujourd'hui, je pense que même quelqu'un en ville... Fait une belle blanquette de veau, c'est énormissime, ouais, ouais, énormissime, énormissime. Si c'est vraiment bien fait avec une crème, avec de l'acidité et des choses, parce qu'il faut de l'acidité en cuisine. L'acide coupe le gras, enfin, c'est toute une philosophie du goût. Ouais. Et oui, oui, je pense que tous ces grands plats, tout le monde a décrié à un moment le CAP, qu'il fallait leur apprendre à faire des burgers, des choses comme ça. Moi, je veux bien aujourd'hui, ils font des burgers, ils font même pas le pain. Donc, ils préparent une viande au CAP, je trouve ça un carnage total, il n'y a rien. Mais avant, on. On faisait quand même des vrais plats, et en attendant, quand on nous disait euh, va faire une pâte à tarte, on savait une recette de pâte à tarte. On savait faire une tarte. On savait faire une blanquette de vent on savait faire un bœuf bourguignon, on savait faire. Voilà. Et je trouve que c'est des beaux plats.
0: Que tu mets encore du coup à l'honneur. Ouais, bien carte. sûr. Mais il y
1: a plein de plats comme ça qui me font rêver, moi. moi. Je suis désolé, vous, vous allez rigoler. Moi, un bon couscous, ça me fait rêver. Hein. <rire> <'est> non,
0: mais. <rire> non, mais c'est ah,
1: pas Non, raison. mais voilà, je n'ai pas, pas de problème. Ouais. Hein, c'est. J'aime la cuisine du monde, j'aime aujourd'hui, je pense que là-dessus on a vraiment un gros problème des fois, c'est comme en musique et tout ce qui se passe aujourd'hui avec le racisme, j'ai jamais été dans le football, j'ai connu déjà tout ce mélange ethnique, je vivais dans une zube, j'ai appris à jouer au foot dans des immeubles, et aujourd'hui la cuisine c'est comme la musique, il y a un mélange de, de cultures qui s'opère en France et tout, et qui est hyper important. Il ne faut pas dire, euh, oui, euh, aujourd'hui, bah, il y a des gens qui revisitent le couscous, il y a des gens qui... Et je pense que c'est le mélange culturel de notre pays. Aujourd'hui, ça, ça fait la France. Pour moi, ça, ça fait la France. Il y a 30 ans, il y avait les Yougoslaves, il y avait les Portugais. Les Portugais étaient le dieu du barbecue. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut, il faut arrêter de, de regarder ces choses-là comme ça. C'est juste qu'on a envie d'échanger. Et culturellement, en musique, c'est encore plus vrai. Quoi.
0: Et ce podcast, il est bien axé sur le partage. Alors, tout cet échange, mais je te suis à 100%. Est-ce que tu pourrais nous partager trois conseils que tu appliques dans ta vie à toi, qu'elle soit pro ou perso Trois conseils pour mon audience.
1: Alors, le premier, c'est toujours se lever. déjà. C'est-à-dire de, si on veut travailler, il faut travailler. N'importe quel talent, ce que je te disais tout à l'heure, n'importe quel talent, qu'il soit... Petit, grand, énorme, sans travail, il ne peut pas exister. Donc le travail, c'est la base de la vie. Et surtout, il faut pour moi être curieux. N'importe où, vous allez dans le monde entier, levez la tête, arrêtez de regarder vos pieds. Je pense même qu'il y a des chamoniards qui n'ont jamais levé la tête pour voir les bâtiments de Chamonix. Et il y a tellement d'endroits où tous les gens, vous les voyez, ils se promènent comme des moutons. Toutes les villes aujourd'hui sont faites pareil. Donc lever la tête, la curiosité dans la vie, c'est ce qui vous fera avancer surtout, 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 surtout. Et la numéro 3, l'amour, l'échange.
0: J'ai un petit jeu pour toi. Ce podcast s'appelle Avec ou sans élan. Je vais donc te demander de me dire, avec élan pour les choses que tu adores faire, sans élan pour les choses que tu n'aimes pas faire. Si je te dis, allez manger au McDo. Euh, sans élan. <rire> c'est marrant, j'en étais sûre. Pique-niquer dans une prairie. Ah oui, avec. Nettoyer et ranger ta cuisine. Ouais, avec. Écrire un livre de recettes. Non. Sans élan
1: Ouais, c'est ce que je te disais. En fin de compte, ça serait, si je faisais un jour un livre, ça serait chargé d'échanges de, de fournisseurs et d'autres, mais de, de jeter des recettes sur un cahier, ça me saoule un peu. C'est pas... pas plus que ça. Ouais, c'est pas ça.
0: Ok. Danser jusqu'au bout de la nuit. Ouais, ça, ça va. Lire un livre de développement personnel non. Vivre dans une mégalopole.
1: Ah, c'est contradictoire parce qu'il y en a qui font rêver. Donc euh, oui. Avec élan. Avec élan. En la choisissant. Ouais. Avec élan.
0: Quels sont tes projets pour la suite, Mickey
1: ouais, c'est un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'ai pris vraiment passion de te fariner du pain. Je pense que. On verra bien. On verra bien où ça va nous emmener en tout cas. Okay. Là, mon gamin, il s'en va à Paris. On l'envoie à Paris parce qu'il faut qu'il aille se perfectionner. Aujourd'hui, euh, ouais, je pense qu'il y, y a une sortie euh, sur pas mal de choses, euh, quand même. Aujourd'hui, la pâtisserie, comme elle est réalisée partout, il y a les super techniciens, il y a les super boutiques. La boulangerie aussi, je veux pas... J'ai juste un vrai problème aujourd'hui, c'est que... Euh, toutes les pâtisseries que je connaisse, ils me font des tartes aux fraises et des tartes framboises toute l'année. Et ça, ça me gonfle, mais ça me gonfle. Vous vous rendez compte, on est en pleine période de l'abricot j'ai dû voir une belle tarte à l'abricot dans Chamonix. Certes, je ne suis pas dans le recueil de me dire aujourd'hui euh, les clients vont passer la porte pour manger ça, mais ça me... J'ai juste un vrai problème là-dessus. Il n'y a personne qui travaille le coin pendant qu'on est dans un pays où il y en a partout. Il y, a... y a très peu de personnes qui travaillent la prune dans les, dans les restaurants pendant qu'on a des prunes partout. Y a... Alors comme moi, ça s'est passé aussi en restauration. Hein. On se fait emmener par des par des choses sur des cartes internationales sur des choses et tout je pense que le charisme et, et le truc va nous faire revenir à 4-5 valeurs très très je pense que réellement aujourd'hui euh, alors tu vas rigoler hein. je pense que le pâtissier qui fait la meilleure éclairée au chocolat du monde on fera la queue pour aller la chercher
0: je suis tout à fait d'accord
1: on, on a quelques desserts on en est toujours sur le repère d'enfance hein et j'en suis toujours aussi sur pouvoir manger avec les doigts. Ouais. Et cette histoire d'éclair au chocolat, je trouve ça absolument fabuleux. Autant que les macarons, ça me saoule, c'est trop sucré, c'est pas bon. Goût personnel, bien sûr. Euh, oui. Que ça, ça me fait vrai, vraiment rêver. J'ai deux, trois trucs, la madeleine, l'éclair, le flan. Pour moi, le flan, au flan. flan aujourd'hui, on a tellement de gens qui font du lait autour de nous. Qu'on pourrait vraiment avoir un flan fabuleux. Et je trouve que le flan est un vrai, un vrai challenge.
0: Ah oui, je suis d'accord. Parce qu'il y en a des vraiment mauvais. Hein. Ah. <rire> tu valides ah ouais, Je valide
1: 100%. <rire> je me demande même si ces gens qui font ces flans tellement mauvais les ont vraiment goûtés ou alors ils ont vraiment un souvenir d'enfance. Ils sont tellement durs. Encore il y a deux jours avec mon fils, il me dit comment ça peut être consommable. Alors après, on est critique, mais moi je supporte la critique sans problème, hein, c'est pas ça. C'est juste que je suis assez euh, adepte de tout ça, de mais Chamonix c'est quand même une ville unique, C'est hein quand même un truc de. Oui. Je pense que les gens se rendent pas bien compte dans, dans la magie où on vit et dans l'univers où on vit des fois, toi. Et je trouve qu'il y a des fois il y a des choses qui me qui me saoulent à Chamonix comme l'histoire de qui critique l'ultra trail. C'est tellement. Alors, je le dis, je vais être. Moi, je trouve que, franchement, merci Madame Poletti, je trouve qu'elle a fait des choses fabuleuses. Ça peut déranger des gens, le bruit d'une semaine, mais franchement, quelle plus, beau... quelle plus belle image de Chamonix qui veut se dire écologie et tout ça. De faire courir des gens dans la nature, c'est quand même mieux que de que de faire d'autres choses, donc j'arrive pas à comprendre ces critiques à chaque fois, donc euh, voilà comment je voulais le dire. Après, je pense que Chamonix, il y aurait plein de choses à faire. Il y a des choses qui me tiennent assez à cœur, ouais.
0: Toi, dans ton futur, tu t'y vois encore À Chamonix
1: Ah ouais. Ouais, ouais. Un ouais. Alors, j'adore le sud, j'adore vraiment le soleil, mais je me vois mal par quitter Chamonix quand même. Tu vois, je rêve un jour de pouvoir faire une grosse fête à Chamonix, comme mes amis, ils ont fait en Toscane, ils ont fait une table qui faisait 5 km de long, au milieu de la route de, de, de Bolgheri et ils ont fait manger tout le monde. Et un vrai échange, tu vois, un vrai truc. On ferait payer on ferait payer à chaque convive, tu sais, à l'entrée de Chamonix. Chacun s'assirait, tu vois, un peu, un peu comme la journée des voisins. Mais, ouais. mais ça serait tellement rigolo, ça ferait un tel buzz. Je tu vois, place. des chandeliers tout, tout le long, vraiment un truc classe.
0: Ouais.
1: Mais ça me ferait rêver. Ouais. C'est quand Je sais pas.
0: <rire> Date est prise, moi je, je veux en faire partie absolument. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Mickey
1: de choses, vive la bouffe, vive la cuisine et puis vive Chamonix.
0: J'adore, c'est une super conclusion. Je te remercie de ton temps, je te remercie de ta patience et de ton indulgence. Et je te souhaite tout ce qu'on peut te souhaiter le mieux, à commencer par une superbe Madeleine. Ouais, merci. <rire> merci Mickey. <'est> cool.
1: <rire> non, c'était cool, c'est sympa. Je t'ai dit, j'adorais les questions, donc il n'y a pas de problème.
0: Et voilà, c'est terminé pour cet entretien croustillant comme du bon pain. Situé dans les environs de Chamonix ou que tu y viens en vacances prochainement, tu pourras profiter de la cuisine inventive et poétique de Mickey en te rendant dans son restaurant le mat Et si tu as envie de papoter marmite, recette, pain, blanquette de veau, madeleine et flanc, tu peux toujours lui envoyer un message sur son compte Instagram. Je te propose comme d'habitude un récapitulatif dans les notes de cet épisode. Et si ça t'a plu, je compte sur toi pour m'aider à faire rayonner ce podcast en le partageant dans une de tes stories en t'abonnant sur la plateforme de ton choix et en lui attribuant 5 belles étoiles sur Apple Podcast. La semaine prochaine, changement de cap. On part à la cime des arbres où je t'emmène à la rencontre de Camille Poncet qui exerce le métier d'arboriste et lagueur. Grimpe dans ton baudrier et on se retrouve en haut d'un vieux frêne ou d'un jeune peuplier pour causer communication, valeur, grandes questions et petits pas dans l'entrepreneuriat. Je te souhaite une excellente semaine